0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola innovadores, muy contentos y quiero dar las gracias a las más de mil personas que han seguido este sexto Congreso de Transformación Digital durante el día y medio. Hemos recibido muchísimo apoyo y de verdad que estamos muy contentos y esto se lo debemos a todo el equipo del Centro de Innovación que trabaja detrás, que se deja el día a día la piel por ofrecer pues lo mejor de sí. A nivel de organización del evento ha sido una verdadera pasada todo lo que hemos aprendido. A nivel de transmisión online, a nivel de escaleta, a nivel de invitados, de entrevistas, de temáticas... Un aprendizaje brutal que nos va a permitir cada vez más ofrecer un servicio más personalizado, más profundo y, sobre todo, de mayor valor añadido. Las conclusiones. Bueno, aquellos que ya seguís el centro de innovación, ya sea a través del videoblog, de los podcasts o incluso a través del Club de Innovación. El Congreso queremos que todos los años sea una brújula que marque la hoja de ruta, el horizonte de lo que supone la transformación digital en los despachos profesionales. Y por nuestra parte, y esto lo sabéis muy bien aquellos que nos conocéis más de cerca a nivel personal, es que queremos ser muy sinceros, seguir trabajando con la máxima humildad y sobre todo evitar todo el ruido que se está formando alrededor de la transformación digital, a veces de una forma muy interesada, porque hay que vender, ¿verdad? Y además siendo muy coherentes. No creo que desde el centro de innovación vendamos o transmitamos o queramos llegar a algún lugar que no sea el que realmente queremos para nosotros mismos. ¿no? Y en ese sentido, creo que a través de los años nos estamos ganando la credibilidad. Si en el sexto Congreso, y ahora lo veremos, hemos marcado una hoja de ruta, es la que realmente aplicamos para nosotros mismos ¿no? y ahí es donde realmente está la coherencia dos son los caminos principales que queríamos transmitir con este sexto congreso es verdad que se han hablado de muchas cosas muchas ponencias no es el objetivo del sexto congreso las ponencias pero bueno, este formato no daba para mucho al ser online y, y no permitirse el, el presencial o, o el presencial era complicado y digo que dos eran los retos dos eran los objetivos uno es el CRM la posibilidad de poder adaptar, por fin, por fin, la gestión a nuestras verdaderas necesidades. Hasta ahora siempre hemos estado adaptándonos al software, cuando debe ser el software el que se adapta a nosotros. Y todavía pues vemos mucho software cerrado, mucho software que alguien piensa que eso es lo que necesitamos, que eso es la verdad absoluta. Yo creo que no, yo creo que tiene que haber tantos modelos de gestión como despachos profesionales, porque cada despacho profesional tiene su visión, tiene su estrategia. Yo lo dije cuando estaba haciendo la entrevista a Javi de Holdet, que a mí cada vez me dan más miedo las startups tecnológicas, cada vez me dan más miedo los RPs, porque estamos viendo cómo herramientas, cómo detrás hay empresas. Que es posible que por cuestiones financieras, por cuestiones que el director no tenga la visión adecuada, pueda arrastrar a despachos profesionales hacia el abismo. Y eso con una cultura maker es imposible. Porque cuando un proveedor tecnológico pone a tu disposición herramientas en la medida de lo posible abiertas que las puedes adaptar, el proveedor no va a decidir por ti el proveedor no te va a llevar a ningún sitio. Vas a ser tú el que, en todo caso, estés tomando las decisiones. Otra cosa es que tú te puedas, bueno, fiar de ciertos proveedores. Pero es que estamos en un momento tan complejo, con tantos cambios, que, justamente, si seguimos la estela de grandes compañías que lo están haciendo muy bien, yo ponía el ejemplo de Microsoft, de Salesforce, que están marcando el rumbo de lo que será la tecnología en un futuro. Veíamos también el ejemplo de WordPress, donde no hay alguien que nos venga a decir cuál es la página web que tú necesitas, sino que cada uno se construya la página web que le dé la gana. Podremos tener buenas prácticas, podremos tener muchos ejemplos. Si las cosas van evolucionando, ya lo estamos viendo. Que lo que hoy parece que es lo mejor en cuestiones de meses salen cosas porque somos capaces de saltar tópicos porque nos adaptamos muchísimo mejor a las necesidades de los clientes y esto de verdad es lo que te va a permitir un CRM con el ecosistema del CRM para mí un RPA no es más que una parte del ecosistema del CRM para mí un workflow no es más por ejemplo, lo estamos viendo ya con el Power Automate. No es más que algo que complementa al CRM. Y, y ya nos adelantó Manuel Ramón que herramientas como Power Automate pues ya también traían cosas de RPA. Y además nos escribió anoche en el grupo que tenemos de Slack que Microsoft ha dado un paso gigante... Para la generalización del uso de los RPA, poniendo, fijaos, eh, poniendo a disposición de todos los usuarios de Windows 10, y decía él, y ojo al dato, sin coste, es decir, gratuito, eh, utilizando Power Automate Desktop, es decir, pasamos así a un modelo freemium y poniendo el anzuelo para que piquemos, ¿verdad? Todas las empresas en ese uso, que seguro que el día de mañana, pues eh, terminaremos pagando algún tipo de cuota pero cada vez más nos van acercando herramientas tecnológicas de fácil uso de lo que ahora se denomina sin código. Bien, no es un camino fácil, ahora haré una reflexión al respecto, pero es el camino. De la misma forma que hablamos del Business Intelligence, ya nos explicó Manuel Ramón, una asesoría que está en un pueblo. No estamos hablando de una asesoría que esté en una gran ciudad con grandes clientes, ¿no? Estamos hablando de una asesoría que se reconvirtió, que explicó todo su proceso hasta lo que al día de hoy se ha convertido con herramientas de business intelligent. Y ponía un ejemplo que a mí me encantó. Lo complejo es aprender código. Es que el plan contable son códigos. Es que aprender una ley, interpretarla, leernos un BOE, es muy complejo. Y él nos ponía ese ejemplo que aprendernos cuatro fórmulas de un business intelligent con cuatro sistemas, eso, comparado con lo anterior, es muy fácil. Entonces, estamos hablando de un tipo de formación que no es complejo, que aunque hablemos de cosas que pueden sonar a códigos, estamos hablando de cosas más sencillas. Esto es como dentro del Excel, que todos hemos utilizado un Excel para la gestión interna y estoy seguro de que todos en algún momento hemos investigado pues esas fórmulas de Excel más allá de una suma, una resta o una división. Que hemos perdido una tarde, que hemos perdido dos tardes, pero y el pedazo de Excel que hicimos, el pedazo de Excel que nos ha permitido poder gestionar el despacho durante muchos años, pues esto es algo similar. Tendremos que aprender el sota caballo y rey por supuesto, siempre vamos a poder profundizar y aquí es donde desde el Centro de Innovación de Despachos Profesionales presentamos una ayuda con recursos, una ayuda con formación, con cursos, con webinars, con un foro y con partners. Esto es lo que vamos a intentar, que ese viaje donde ya no es importante el dinero, donde ya solo lo que tenemos que es invertir tiempo, y lo que queremos es que invirtáis el menor tiempo posible. Yo de todo el Congreso me quedo con una frase que dijo Javier el cofundador de Holde que lo importante que es saber decir que no. Estamos en un momento donde más allá de qué, en qué herramientas invertimos, qué tecnologías utilizamos, lo que tenemos que empezar ya es a saber el qué no queremos en nuestro despacho, qué cosas tenemos que renunciar a ellas. Para mí, ha sido uno de los pilares fundamentales en los últimos cinco años. Empezar a tener más foco, empezar a renunciar a muchísimas cosas, que sí, que están ahí, que es dinero, que son oportunidades, pero vamos a centrarnos poco a poco en lo importante. Menos es más. Y bien, eh, yo estoy realmente muy contento por el sexto congreso, es verdad que no me ha dado tiempo a poder seguir todas las eh, ponencias como me hubiese gustado porque al fin y al cabo tengo que estar pendiente de la organización, de los ponentes, de que las conexiones estaban correctamente, bueno, dirigiendo un poco a todo el equipo y, y bueno, estaba un poco con el oído puesto ahí y e iba cogiendo pequeños feedback también de lo que me iban diciendo los compañeros pero sé que ha podido terminar el sexto congreso y veas todavía eh, un gran humo, donde no termines de materializar. Entonces lo has entendido, porque aquí lo importante de este congreso son las estrategias, es el camino, es el horizonte, es que nos sirva de reflexión. Claro, primero hay que asimilar. Eso ahora hay que llevarlo al despacho. Ahora queremos también saber qué queremos hacer con el despacho. Dónde nos queremos ver en unos años. Y esto es darle muchas vueltas a la cabeza. Yo sé que muchos de vosotros me lo decís, ¿eh? Pedro, el fin de semana, que es cuando más tiempo tengo para escuchar los podcasts, ¿no? Que voy paseando al perro o voy dándome simplemente un paseo. Bueno, estoy convencido que en estos podcasts, pues siempre vais buscando ese tip, ese momento de reflexión, de estrategia, de invertir. Y fijaos que me preguntaba ¿no? este pasado fin de semana un compañero entre dos herramientas que qué era lo mejor. Y yo le decía que más allá de qué herramienta es la mejor, lo que está claro es que tenemos que tener una herramienta. Esto es como estar discutiendo... ¿Cuál es el mejor sitio para vivir? ¿O qué casa es la mejor? Bueno, yo no sé si es mejor un piso, urbanización, un chalet... Lo que está claro es que tengo que vivir. Y tengo que vivir en algún lado. Pero la vida son etapas. Y a nivel profesional es lo mismo. Mientras que decidimos mi lugar definitivo donde me quiera sentar, lo que está claro es que para hoy ya necesito un lugar donde dormir, un lugar donde sentarme a ver la televisión, un una mesa... ...en la cual poder trabajar... ...y no pasa nada... ...es verdad y puede ser contradictorio... ...lo que voy a decir ahora... ...que yo dedico mucho tiempo... ...a meditar... ...a reflexionar... ...antes de tomar una decisión... ...esto me ha pasado muchísimo con el CRM... ...las vueltas y vueltas y vueltas... ...que le he ido dando a lo largo de estos últimos años... ...es verdad que hubiese podido coger por la calle del medio... ...empezar a trabajar con tareas y que sea lo que Dios quiera, lo he hecho, lo he hecho, principalmente en la actividad comercial. Pero reconozco que también le doy muchas vueltas. Pero está claro de que al final tomo una decisión. Es decir, dar vueltas para no hacer nada es lo que yo pienso que no nos podemos permitir. Podemos retrasarnos en tomar decisiones, perfecto. Pero cada vez soy más consciente de que las decisiones las tenemos que tomar ...más rápido. La decisión que tienes que tomar... ...en seis meses... ...es mejor que las tomes en un mes. ¿Significa eso que hay que ir a lo loco? No. Significa eso que el camino se hace andando. Porque... ...según vas andando... ...vas dándote cuentas... ...que de otra forma nunca... ...hubieses podido ver en un papel. Es como si... ...un emprendedor... ...se tira seis meses... Haciendo el plan de empresa. Si es que todos sabemos que el plan de empresa, cuando te pongas a trabajar, te vas a encontrar con 10.000 cosas que no habías tenido en cuenta. ¿Y dónde se aprende? Pues caminando. Se aprende caminando. Y esto es fundamental. En conclusión, espero que te haya gustado el sexto congreso de transformación digital. Espero cuando haya visto todos los vídeos hacer una reflexión muchísimo más profunda. Pero yo me quedaría con saber decir que no. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.